0: Ciao a tutti, sono Fabio Stassi e questo è il canale Telegram di Minimum Fax. In questo periodo ho usato molto la voce, incontri su Zoom, aule virtuali delle scuole, dirette Facebook e ho scoperto di trovarmi più a mio agio in un luogo come questo che in un video. Mi sembra un posto più discreto, dove poter parlare di letteratura prima che di ogni altra cosa. È per questo che vorrei che la mia voce oggi non fosse quella di uno scrittore, di un bibliotecario o di un editor, ma soltanto la voce di un lettore che quando incontra un libro bello vorrebbe dirlo a tutti. Ho a cuore vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino dal giorno in cui mi imbattei nelle prime righe di questo manoscritto. In molti si chiedono Chi sia questo buon figlio Liborio che sta facendo così tanto parlare di sé, che è entrato prima nei dodici del premio Strega e qualche giorno fa addirittura nella cinquina finale del premio Campiello. Dicono che viene da un paese dell'Abruzzo che era il matto del villaggio, un idiota che parla una lingua tutta storta, un misto di italiano e di dialetto la cui umanità è contagiosa. E ancora di più in molti Giornalisti, editori, librai, si chiedono chi sia poi questo scrittore, Remo Rapino, di cui nessuno ha sentito mai parlare e per questo è stato definito dalla stampa un alieno. Le note d'agenzia registrano semplicemente che ha 68 anni, vive a Lanciano, lontano dalla ribalta editoriale e pare che sia un uomo che abbia dedicato la sua vita all'insegnamento e alla poesia. Sembra quasi a sua volta una trama romanzesca. C'è una regione periferica come l'Abruzzo, c'è un uomo in pensione, praticamente un esordiente più grande, persino di bufalino quando vinse il campiello, e c'è un personaggio irresistibile che si chiama Liborio, un nome che ha a che fare con la libertà e con l'ispirazione. Ora, io non vi racconterò il libro. I libri è giusto che siano i lettori a scoprirli, vi racconterò soltanto quel poco che so, com'è andata, ed è una storia che forse potrebbe anche incuriosirvi. Remo Rapino. Lo avevo conosciuto qualche anno fa in un giorno di pioggia torrenziale dentro al castello aragonese di Otranto per una rassegna letteraria. Ci eravamo capitati tutti e due come per sbaglio e quella volta avevamo fatto notte a parlare di libri, di scrittori e di poesia, di Pedro Paramo e di Santa Barbara dei Fulmini, di Ungaretti. Remo è infatti anche un poeta e io iniziai a leggerlo così. Stavo per partire per un viaggio per l'altra parte del mondo, per la Fondazione Amado, e i suoi versi li portai con me sopra un aereo, come un amuleto. La nostra amicizia è nata in questo modo, sotto un cielo rovesciato, nella reciproca promessa che per noi la letteratura sarebbe stata sempre un emisfero capovolto. Da allora abbiamo preso a scriverci, a raccontarci i nostri progetti letterari, i nostri fallimenti e anche quando non ci sentivamo non ci siamo mai persi del tutto. Qualche suo verso mi restava come dire sempre in tasca. Poi finalmente lo vidi all'opera da insegnante, un insegnante pieno di entusiasmo, aveva con i suoi studenti edificato un albero di carta nell'atrio della scuola e appeso poesie a ogni ramo. Mi aveva voluto con lui per parlare di libri ai ragazzi, mostrargli che uno scrittore non è un animale esotico, ma ha due occhi e una bocca, come tutti. Dopo mi portò a mangiare in un trabocco, una di queste piattaforme sospese sopra l'Adriatico, su delle palafitte. Quel giorno, prima di salutarci, mi affidò un manoscritto voluminoso rilegato a spirale. Era il romanzo su cui aveva ragionato per anni, «Il romanzo che per anni aveva continuato a scriversi nella sua testa», mi disse, «una specie di monologo o di memoriale di un uomo folle, candido e vulnerabile». Iniziai a leggerlo in treno al ritorno e da quel pomeriggio Liborio non ha più smesso di farmi compagnia. Per qualche tempo il manoscritto è rimasto sugli scaffali della mia libreria in bella mostra e ogni tanto ci tornavo, iniziai a parlarne con i miei amici per vedere se ci fosse qualcuno altrettanto folle, come Liborio, disposto a pubblicarlo. Ma è sempre il destino, si sa, a dettare i tempi. Così, quando Minimum Fax mi chiese di occuparmi della narrativa italiana Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, è il primo romanzo che proposi. Corremo, imponemmo allora a Liborio una dieta dimagrante, gli scaldammo i polmoni e ci mettemmo al lavoro. E alla fine lo portammo nei corridoi della casa editrice a conoscere gli editori, la redazione, l'ufficio stampa, il commerciale, il web, l'ufficio ordine, l'ufficio diritti, corsi e media. Liborio era un po' spaesato, ma si è seduto vicino a tutti e tutti di lui, se ne sono presi cura come uno di famiglia. Per una volta, forse, si è sentito a casa e questo ha fatto sentire a casa pure noi, ci ha ricordato in cosa ci riconosciamo. Ecco, amo questo romanzo per questa ragione innanzitutto e per tante altre, perché la letteratura autentica, quella che ti lascia addosso delle cicatrici e ti fa ridere e piangere insieme, è sempre stata abitata dagli idioti, gli unici disposti a disubbidire ancora e a credere nelle utopie. Il primo di questa anagrafe si chiamava Don Chisciotte della Mancia. Amo questo romanzo perché... Ha una lingua che non è di cartapesta omologata, artificiale, perché rimette il personaggio al centro del racconto, per la fiducia che ripone negli esseri umani, per la verità intima di quello che Liborio dice e anche per le sue cattiverie rivoltose. Amo questo romanzo perché è un manifesto di poetica, un elogio dell'irregolarità e del lavoro solitario, l'adesione a un'idea antica di letteratura. Una letteratura che si spende, che sta dalla parte di chi è fuori dai margini, che rischia per eccesso di umanità. Meglio essere uno scrittore ingenuo piuttosto che un mezze maniche sempre attento a contare i propri spiccioli, diceva Giovanni Arpino. Alla prima presentazione a Genova eravamo in sette, ma io ero sicuro che Liborio avrebbe conquistato tantissimi lettori, e che sarebbe diventato un caso letterario, perché i libri come questo ne capitano davvero pochi nel corso degli anni, e quando capitano fanno rovesciare i tavoli, e le consorterie, e le costellazioni. Quello che non sapevo e che ho scoperto dopo, è che Remo Rapino, il suo libro, aveva finito per scriverlo soltanto durante una significativa esperienza personale, un ricovero di dieci mesi nella stanza di un ospedale, in cui gli era stato vietato anche di aprire la finestra ma pensarci bene non poteva essere che così, perché scrivere per davvero è sempre un affare di vita e di morte, e questo fa la differenza e ridà il giusto senso a tutto, anche a due premi letterari così importanti come lo strega, e il campiello o al riconoscimento editoriale. L'avventura umana di Bonfiglio Liborio è non soltanto nel titolo Il libro di una vita, un'opera mondo che ci restituisce la storia di una regione quasi mai raccontata nella letteratura italiana e che si può leggere, alla fine anche come una grande vicenda di speranza e di ribellione e di sopravvivenza. È innovativa ma dentro la tradizione, è imbevuta di letteratura ma è popolare, sa alternare la comicità alla commozione e celebra come una festa continua quel meraviglioso vestito di arlecchino che la lingua italiana e io spero con la stessa ingenuità e la stessa sincerità di Liborio che avrà tutta l'attenzione e l'affetto da parte dei lettori che merita. Per questo vi auguro buona lettura.